0: Du lyssnar på Pressfrihetspodden med mig, Siri Hill.
1: Och mig, Erik Larsson.
0: Och idag så tar vi oss an ett eh, ganska stort och aktuellt ämne- nämligen situationen i Belarus, det som tidigare kallades Vitryssland. Eller hur, Erik?
1: Ja, precis. Och det har ju varit oroligt där sedan presidentvalet- i, sedan, eh, i början av augusti där Lukashenko vann. Eh, och det är ju ett val som har pekats ut som riggat.
0: Mm, precis. Eh, och det är ju stora protester som har avlöst varandra, eh, demonstranter har intagit gatorna framförallt i landets huvudstad Minsk Och inte minst så har ju många journalister gripits i samband med att de har rapporterat från de här protesterna Och med oss här idag så har vi Paul Hansen, fotograf på DN Hej Paul! Hej! Hur känns det att vara här?
2: Det känns bra att vara här, precis <coughs> speciellt att vara här med er, alltså pressfrihet, är precis det det handlar om
0: vi är jätteglada att du är med oss såklart. Både reporter utan gränser och också det belarusiska journalistförbundet Belarusian Association of Journalists larmar ju om en väldigt svår situation för journalister i landet. Paul, vad tänkte du när du fick uppdrag att åka till Belarus för DNs räkning?
2: Jag tänkte hur okunnig jag var, men det är ingen ny tanke i det här. Den här så jag kunde faktiskt stormläsa på så mycket jag kunde naturligtvis. Och det gjorde jag nästan från början när det började koka, hända saker 9 augusti. Men sen när väl frågan kom och inifrån tidningen så var jag fullt beredd att åka ganska snart. Vi hade ju ett antal möten som vi alltid har med vår säkerhetschef och... Vi har ju det på två plan kan man säga. Dels det rationella möten, hur vi tänker. Är det värt att åka? Ska vi åka? Uh, ska vi inte åka? Och sen har vi då också en uh, säkerhetsbedömning. Och den sammanlagda ska jag säga, bedömningen då gjorde att vi, vi åker.
1: Det är ju inte första gången som du bara ger dig iväg till ett annat land liksom där det finns problem. Alltså hur förbereder man sig för en sån resa? Det, det är två frågor. Uh, dels så förbereder jag mig
2: alltid. Det gör jag ju. Och... Uh, både i presen och imperfekt. Vi har ju alltid, vi som skickas ut måste gå kurser i olika ämnen. Inte minst efter Falkighets och Hammarströms gisslantagande i Syrien så får vi också gå en sån här gisslandkurs. Och så får vi gå olika då avancerade sjukvård och så där. Så att förberedelsen pågår hela tiden, men sen vad det gäller de viktigaste förberedelserna så är det att läsa på.
1: Hade ni kontakt med lokala fixare och så.
2: Ja, Mattias Karlsson kan ju ryska och han har kontakt med lokala eh, krafter. Ja. Eh,
0: kan du inte berätta lite kort om vad det var ni gjorde i Belarus eh, när ni var där?
2: Ja, vi gjorde det vi alltid gör. Vi, vi följer ju bollen journalistiskt sett. Dels vad som hände på marken, det, det är rent dag för dag. Eh, de här demonstrationerna som du talade om som har olika karaktär, olika storlek. Och det i sig innebär ju också olika faror- eh, det gjorde vi och sen följde vi också då jobba lite med det som hade hänt. Det som de, det var så väldigt många som blev närmast torterade och slagna 9, 10 och 11 augusti. Efter då de stora konventionerna utbröt på gator och torg. Och de talade med bland annat en man som hade blivit våldtagen av polisen med batong och gravt misshandlad. Och kvinnor och, män som hade, och unga män som hade... Närmast torterat de här cellerna, utsatt för hemska övergrepp, det gjorde vi. Och så åkte vi till en, en by som heter Shrodno, som är ganska nära Polen, som utropar sig, eller utropar sig, där det var väldigt stora rörelser vad det gäller frihet i början. lokaltingen utropade att det var en fri stad och det var väldigt stort vad heter det, till, eh, vet du, genomslag av demonstranterna eller av demonstrationerna. Det stor effekt, ska jag säga. Till och med polisen var med ursäkt, släppte de som var fängslade och lovade att tillhandahålla ljudutrustning till nästa demonstration. Mm. Något som de har backat på alla punkter nu. Lukashenko var där dagen efter vi åkte därifrån, jag och, och Mattias. Han har kallat platsen eller staden för en av de mest besvärligaste och mest opolitliga platserna i hela
1: Belarus. Du blev ju också gripen av polisen. Kan du berätta lite grann vad som hände egentligen?
2: Ja, absolut. Jag äh, <skratt> satt och intervjuade två unga kvinnor om deras roll och deras tankar och hur de förhöll sig till det som skedde, vad de gjorde och inte gjorde. Uh, och sen märkte jag att det kom några hundra demonstranter till torget. Och då vis av det som hänt förut så visste jag att om de inte är så många, om de är under tusen, någonting verkade det som så brukar, eller hade de här omord de här då, eh, vad ska poliserna kan man kalla dem. Jag ser dem som något annat faktiskt, men de här Lukashenkos högra arm på gatorna. och det är specialpolisen, specialpolisen. ja. De kallas ju, inte poliser egentligen, men hans väpnade gren på gatorna. De eh, har en tendens då, märkte jag, att slå till när de är få. Och det gjorde de också, men då hade jag gått därifrån, för jag visste att de kanske skulle göra det. Och så gick jag till hotellet satte mig Och beställde en Coca-Cola Och satt och drack där Och så blev det väldigt mycket folk som samlades framför hotellet Så jag såg inte vad som skedde Så jag gick bara ut på trappan och tittade Och då tog de mig
1: ja, så, så fort du kom, kom ut på hotellet
2: absolut, så. Ja, Civila ja. Poliser då. så jag tror att de hade sett mig innan då.
1: Mm. Du var ju där i tio dagar innan dess mm. Hade du känslan av att du var bevakad Eller att de följde efter dig på något sätt? Eller? Nej,
2: det hade jag inte Men vad var andra sidan det ska man väl inte ha heller. Vi var väldigt medvetna om säkerhetsfrågor om att Vi var riktigt, ja, som det visade sig då, på det av, av olika skäl. Vi rörde oss på ett visst sätt och vi var inte kvar på samma ställen allt för länge och sådär. För det var ju väldigt känsliga frågor som vi rapporterade hemma om.
1: Hur gick det själva gripandet till på trappan? Men det var en,
2: en gigantisk, eller två, men det var en framförallt som tog mig i armen väldigt tårt och sen föste in mig i en bil, precis som stod utanför hotellet faktiskt. Och där inne satt två andra journalister redan, en, ett tv-team som de frågade var jag hette och då blev vi väldigt bryskt avbrutna. Mm. vi fick inte prata. Så tog de vår, min utrustning och telefon och sånt och körde mig till en källarlokal där det vann, fanns då ett 25-tal andra journalister.
0: Kan du beskriva hur var det i den här källarlokalen? Hur såg det ut där? Och...
2: Ja, det var inte, alltså jag säger källarlokal, det är för att den var en trappa ner. Det, var, det såg ut som ett rum där de hade polisen säkert hade sina samlingar eller någonting. Mm. Otroligt tråkigt rum. Vi var ju omringade stort sett av polis att du blängde på oss hela tiden. Och så var det en kamera som filmade oss hela tiden. Så det var ju rätt, tyckte jag i alla fall, i början lite spänd stämning där nere. Men sen efter ett tag så, även det blev ju normalt på något sätt, så kunde vi prata med varandra och sådär. Och jag lyckades sno tillbaka min telefon ganska snabbt.
1: Det där undrar jag över. Ja, okej. Okay, för de
0: beslagtog okay. den, eller?
2: Allas telefoner. Och telefonen var en, 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 en point of contention. Det var verkligen en brännande punkt för att de... Jag tog ut då allihopa då en och en för att tvinga dem att öppna sina telefoner mm. och då vill de ju se antar jag vilka bilder man har där och framförallt vilka kontakter man har och det var ingen som gick med på det och då blev flera de jag talade med som kom tillbaka de blev hotade då med att bli kvarhållna i flera dagar minst två dagar. Att deras utrustning kunde slå sönder och så, och så vidare.
1: Men när du tog tillbaka din telefon, smusslade du undan den efter du hade fått den? Eller hur gick ju... det till? Hur, hur ja. tar man tillbaka sin telefon Aa, det från var belarusisk ju, det var polis? Ett... <laughs> kan <laughs> du lära ut journaliststudenter? Var... Tips ja,
2: Det är nog en lektion som man... Eh... Jag är inte stolt över att jag snattade en öl när jag var 14 år. Men kanske var den lektionen som jag lärde mig av. För att jag åkte dit på den ölen och fick be om ursäkt. Men det var väl lite snabb, snabbfingrigheter för det var ju, är snabbt tänkt i alla fall. En, jag var ju, tror jag, jag vet inte om det var så men jag var nog en, en av de kanske den enda utdelningen där just då. Så jag blev uttagen i rummet och så fick jag, måste de prata med mig när jag kom in i landet och massa detaljer. Och jag och mitt guldfiskminne jag var ju tvungen och kolla i min telefon min kalender, sa jag. Och då gick jag in till den andra gruppen i andra rummet, en annan grupp poliser där min telefon var och så pekade jag på den andra gruppen, deras chef då ville ha min telefon, så tog jag den. Och sen gav jag alla tillbaka den. Smart. Mm. Ja, men då, det var faktiskt väldigt bra på ett sätt, eller på många sätt. För då kunde jag eh, kontakta tidningen då, Christer Olsson, vår säkerhetsansvarig. Och då, då kontaktade han då UD och Kristina eh, Johannesson som är ambassadör. Hon kom till, eh, vad heter det, den här eh, lokalen då, inom en timme tror jag.
1: Du jobbar ju på en stor tidning som har stora resurser och har jobbat med säkerhetsfrågor i många år. Det finns en stor vana med att hantera det här. Nu finns
2: det men vi har lärt oss också av erfarenhet. Mm.
1: Jag själv jobbar ju till exempel på en väldigt liten tidning och många andra som är, jobbar i andra länder jobbar på, har inte alls samma resurser som DN. Hur tycker du att man som journalist, då, om man åker ut på ett sånt här uppdrag ska tänka liksom. ska folk som jobbar på mindre tidningar ska man åka eller inte hur, hur tänker du kring det där alltså, jag tror
2: inte det här när om man ska uttrycka sig på rent svenska när bajse träffar fläkten då är det väldigt bra att ha en stor tidning bakom sig för det ger ju tyngd och jag tror ju nu vet jag inte hur han Linde och Ude och Kristina Johansson och de här aktörerna tänker men de prioriterar säkert inköpsposten lika stort som det är inte det tror jag. Absolut. Är det pressfrihet stavas, stavas ju med, med stora bokstäver- inte med små bokstäver. Så jag tror inte det är det som är det, det som är särskiljande- utan det är, som du kanske säger också, vana. För vi åker ju ofta på sådana här uppdrag- där det är komplexa skeenden- där det inte alltid är lätt att ta sig fram- och de som vi ska rapportera om- inte alls är intresserade av att vi ska rapportera om dem- mm. Och då skapas ju den här säga, konfliktytan kanske eller så här ytan med friktion mellan oss och dem vi ska rapportera om. Och där kan det hända saker. Men det viktigaste tror jag är att nätverka. Att det finns, som när jag var nere nu jag var ju ensam några dagar men jag var ju inte ensam, jag jobbade med lokala kollegor. Du ska inte alltid ha ryggen, ha ryggen täckt med någon annan. Så någon på plats vet var du är någon på plats vet när du kommer komma tillbaka du ska alltid ha telefonlistan med dig och, etc, etc. och de människorna som du som vi då lite slarvigt ibland kallar för fixare, som är själva förutsättningen ibland i vissa lägen för vårt jobb, de är ovärdeliga ur en säkerhetssynpunkt. För han eller hon eller hen är ju den personen som måste göra första bedömningen för oss. Den här folksamlingen, hur agerar den, vad säger de, vad är det mellan raderna? i checkpointen okej? Okay? Vilket tillstånd behöver vi? Behöver vi det tillstånd? Det är det tvärtom farligt har ett ha tillstånd just nu? Alltså alla de här små, små, små mikrobeslut som man hela tiden tar i steget. Det är det som är säkerhet.
0: Det måste ju verkligen vara att man litar på de personerna till liksom 100 procent. Ja,
2: men de, absolut. Och, och det är ju något att den här, den här listan med fixare vi har, man får kalla dem lite för så det, den är guldvärd, verkligen. De som vi jobbar med har ofta jobbat med Sveriges Radio, kanske SVT. Så när det händer saker och ting, då är man väldigt snabb på att ringa Samir i Gaza, För alla vill ha Samir i För mm. <laughs> han är så otroligt bra och så, så vad heter det säkerhetsmedveten själv. Mm. Det man inte vill ha det är människor som är för idealistiska, för aktivistiska. Man vill inte ha människor som vill bara tjäna pengar. Man vill ha människor som har patos, som har ett ideal, men inte för mycket. Så, så det, det är en väldigt svår balansgrund Det är oftast studenter, det är oftast lärare Det är oftast akademiker Och det är oftast journalister som hjälper oss mm.
1: jag, jag tänkte på en sak eh, Du berättade att det var ett 20-tal andra journalister I det där rummet eh, Och de var lokala Som du sa eh, mm, eh.
2: Men de jobbar också för ut, ut, utländska medier Och många av dem har ju blivit av med sina akkrediteringar nu BBC okay. och vissa andra okay. De lokala, ja. inte utlänningen ännu
1: Nej, ja, jag förstår
0: för det var en sak som jag tänkte på, är det så att belarusisk säkerhetspolis är liksom hårdare mot lokala journalister än mot dig som en utländsk journalist i en sån situation?
2: I det här fallet så var det mitt intryck ja, men om det har med att Ann-Linde, personligen och Kristina Johannesson där nere då på plats agerade så fort, det vet jag inte. Men Jag tror att det blev väldigt besvärligt med mig för dem, det är min tolkning. Att de, ja, de, men de var korrekta mot alla Men eh, alltså när jag, i rummet där jag satt. Men när de kom tillbaka så hade de ju hotat dem. Mm. Och när man begriper nu har att göra med en polismakt som då kan trä på en kondom och våldta en man i en polisbuss liksom, och slå honom sönder och samman. Det är ju samma poliser.
0: Vet du vad som hände med de andra journalisterna där i rummet?
2: Jag vet att många släpptes ju, men många blev av med sina akkrediteringar och kan inte jobba. Och fyra av dem dagen efter var kvar, ett, ett helt dygn efteråt. Och de skulle upp i rätten, av vilket skäl vet jag inte. Men oavsett om vilka detaljer vi pratar om, det är akkreditering eller inte akkreditering, eller hur länge de satt, så är ju, så, så som jag tolkar det. Borde, alltså målet är ju, och syfte och mål i samma sak de, de, att de tar bort journalister och oss journalister från gatan det är det som är målet vad de sen gör det liksom på något sätt känns egalt men, men de trakasserar medier för att släcka ner hela tiden gör det svårt för oss att
1: arbeta men om jag har förstått det rätt så stängde man ner mobilinternet under de här demonstrationerna men kan du berätta lite mer vilka problem ni hade med att rapportera därifrån det måste ha varit svårt att skicka en bilder till exempel
2: Ja men det var lite så förra söndagen så var det den här gigantiska som var minst lika stor nu söndags nästan 200 000 människor mm. och då var inte mobila nätet nersläggt, det kom lite senare så jag hann få hem både rörlig bild och stillbilder men sen efter det så som du sa så var ju bara mobilen nersläggt så vi fick ju smita in på restauranger och sånt när vi kunde vilket gjorde att du tyvärr missade bilder ibland men man måste ju lämna material också så, så det var en ständig på något sätt, även där en katt på något sätt.
0: Men när du blev gripen, eh, stora demonstrationer, andra journalister som torteras och grips också, var, var du rädd?
2: Nej, det var jag aldrig. Jag var, jag var lite anxious. Lite så ängslig i början, det var jag första halvtimme någonting, eller timmen kanske, innan jag märkte att stämningen var inte på det sättet. Mm. Och de här poliserna var korrekta mot oss, det måste jag säga. De var ju inte vänliga på något sätt, men de var ju korrekta. Men efter ett tag när jag satt där nere så blev jag nästan lite råvad, ursäkta uttrycket. Det här att de, jag skojar med en kollega där nere att vad köper de sina lediacker någonstans? De ser ut som en skämtfigur från en Bondfilm och står, stirrar på henne och ser jättearga ut och jättmuskulösa män som. Till slut så blir det bara lite löjligt.
1: Liksom. Det finns en smygtagen bild på dig där man nästan kan ana ett leende. Jag
2: inte Jag har en vän som kallar mig för surgubbe. Johan, en, en, en vän, skickade mig just den bilden och så sa han att jag skulle aldrig våga ta en kamera från den här snubben. Så sur som jag ser ut. Nej, men det var faktiskt en kollega som, som just hade blivit frisläppt som kom in i rummet och hade sin utrustning med sig en kvinnlig kollega. Så viskar jag till henne, kan du ta min bild? Och så skickar den, så gjorde hon det till Mattias Karlsson då.
1: Jag kommer att tänka på de här lokala medierna som jag skulle gärna vilja veta mer om. I flera länder så har man ju sett hur det har växt fram små aktivistmedier. Alltså små nättidningar, det är kanske en person eller två personer. Och hur, hur ser det ut i Vitryssland? Nej, i Belarus?
2: Ja, de lokala medierna, de, har ju, de är ju väldigt aktiva. De använder framförallt en chattservice som heter Telegram. Som är lite Whatsapp, WeChat och där går all info ut. De heter ju Nexta och de heter tut.by. och de är ju extremt duktiga alltså och snabba. Sen relevansen av vad de skriver och så, det får man ju ta med en allt. Det är, inga, det är inga medier som vi ser medier, utan, men de är ju väldigt snabbfotade verkligen.
1: Och det är information som ni använder i ert arbete då? Med ja,
2: de är. Alltså, Twitter. Jag lärde mig att använda Twitter när jag var i Gaza, första, en, ja, inte första gången, men en gång när Twitter började komma. Och då var det så att då, då kunde man ju se att eh, det hände någonting i den korsningen. Fem personer är dödade av en granat. Eh, sjukhuset är fullt med si och så. Och då visste man nästan i realtid vad som skedde, och då kunde man åka på det. För det vet ni, om vi sitter här på Söder- om någonting händer på Söderstor- så har vi ju ingen aning om det. Så är det ju ofta de här konfliktszonen. Man vet ju inte vad som sker- för sin egen hörsel nästan. För det är allting är ju nerstängt. Mm. Och man har inga lokala kontakter alltid. Och det. Och allting sker så fort. Så, så är det, var det också. Det här var ju på något sätt Belarus-twitter. Eh, och det var ju i och med att de är så- de är inte journalister som jag ser det- utan de eh, rapporterar i realtid- nu är det en demonstration som går och du griper om folk där och där. Och då vet man det, Du kan man åka dit. Eh, och de är också lite aktivistiska ibland, så de, de här kanalerna. Eh, så att klockan fyra samlas demonstrationen. demonstranterna där, och sen ska de gå dit och sen ska de göra det och det och det. Så det är ju fan otroligt bra information. Mm. När det är journalister som twittrar, så twittrar man ofta i imperfekt. Jag har varit där, vi har gjort det här. Läs vår tidning. Det är ju för sent. Så den här telegramchatten när man följer olika journalistgrupper- det finns ju olika slutna grupper också- som jag är med i. Då får man väldigt bra information- och alla hjälper varandra på något sätt.
0: Den här situationen för journalister- som är i Belarus just nu- den, den är ju liksom inte ny. Du nämner det här med aktivistgrupper- som startas upp. Alltså det finns- en situation i Belarus där man behöver hjälpas åt och är väldigt utsatt som journalist eller aktivist också för den delen. Och redan inför valet, där från maj till juli, så greps ju mer än 40 journalister då både lokala och internationella medier hindrades från att bevaka oppositionens valkampanjer och sådär. Mm. Alltså hur är det att rapportera som journalist i ett sådant medieklimat?
2: Jag var ju det så begränsad tid och gjorde så... Ska vi säga specifika berättelser ibland. Vi följde ju valens skede som sagt vissa demonstrationer som sen gjorde, sen gjorde vi lite fördjupningar och det var lite ett annat sätt att jobba på. Så hur de har det det vet jag inte men jag kan tänka mig utifrån det jag har sett och när jag själv begriper och det du berättar och det jag själv har läst. Att det måste vara extremt jobbigt för dem. Och det är lite, men det är lite som om man ska jämföra det med datavän, lite VPN-tundlar de måste hela tiden skapa på något sätt nya vägar att rapportera om och hitta mm. den där Vägen förbi eh, kravallpoliserna, censuren, avstängningen av, av sin sajt och, och så vidare. Och det tycker jag att de lyckas väldigt bra med. Det är, också, det är en katt Det är det som Aftonbladet gjorde på 1700-talet. Bytte namn hela tiden för att på något sätt lyckas ge ut sin tidning. Just det. Eh, så det, det är lite så de jobbar hela tiden. De, och det som jag är otroligt imponerad av är deras mord, lokala journalister. Eh, när vi satt ner nere i källaren, eller källarlokalen, så ropar en av polischeferna ut eh, frågan om... Det var någon statlig media som var gripen och satt i rummet. Och alla började hånskratta. Det är ju ingen statlig media som blir gripen. Det var ju liksom bara en löjlig fråga han ställde för sakens skull. Man sett. Och de skrattade och rakt upp i ansiktet. Och, liksom och skämtade med honom sådär. Så det, och de här kvinnorna som jag pratade om förut. De här två kvinnorna som jag intervjuade på torget. Eh, jag märker att jag, jag bevakar också eh, Milosevic fall i Serbien. Ått eh, på den här studentrörelsen var stor. Och de jobbar precis eller jobbar och jobbar, agerar precis som de gör i Belarus nu. Mycket med humor, mycket med att de här kvinnorna klär sig i vitt och använder sin, sin sätt, perceptiva svaghet till en styrka istället. För en machoman slår inte en kvinna, speciellt inte om hon är klädd i vitt, står med en blomma i handen. Då blir de lite oantastliga på något sätt för de här stora svartklädda männen med sina batonger. Och det använder kvinnorna som, som ett vapen istället. –emot den här strukturen. Och det är väldigt effektivt. Och det var det jag talade med de här kvinnorna om. Unga, unga damerna. Fantastiska. Men hon, exempelvis, ena kvinnan där 21-åriga tjejen... Hon var ju orolig för sin mors skull. För hon bor med sin mamma och En singelmamma. Eller frånskild mamma. Och hon arbetar ju på ett statligt företag. Och det gör ju hon själv också. Och mamma blir inkallad till chefen– och blir förhörd. Om hon då delade sin dotters politiska övertygelser. Vilket ju inte var bra alls. Och det är ju hotfullt samtal. på hon säger ja. Och jag är stolt över henne. Och så går ut i rummet.
0: Ja oh, jävla starkt. Ja,
2: och det säger kvinnan, 21-åriga dottern här Alina. Att mamma, det ordnar sig. Om du får sparken. Mina vänner och jag, vi försörjer dig.
0: Wow.
1: Det är rörande, ja. Häftigt. Alltså, jag tänkte på en sak. Alltså, det är ju nästan det har varit strejker i Belarus, vilket är väldigt ovanligt för det här landet. Men vad, vad, vad tror du själv? Det ser ut som att det håller på att utvecklas till en väldigt, väldigt lång dragkamp om makten. Och den belarusiska staten ser ju till att förse sina medborgare med arbeten, man förser dem med lägenheter- man har st stipendier som man betalar till elever. Många människor sitter ju i händerna på president Alexander Lukashenka. Alltså, vad, vad tror du, hur var din känsla- mm. efter att ha pratat med människor där på torget? Ja, det här är, nu har jag varit där i tio dagar, som jag sa innan jag
2: åkte- hade ut skriande okunskaper, nu vet jag lite mer- men det här är ju en fråga för statsvetare av doktorsgrad kan jag säga. Men det, om man ska försöka svara så, så vet jag ju att våra experter på tidningen talar ju idag om i vårt flöden inför vår framtida bevakning att det verkar vara så att det tappar fart. Men jag är inte så säker på det. Men precis, precis som du säger så handlar det om uthållighet nu. Och uthålligheter kan ju stavas på många olika sätt att de har fick ihop då över 200 000 igen nu- på Lukashenkos förutsedag- och då ropar grattis på förutsedagen. Det är ju liksom också en styrkebesked- att de inte viker ner sig- fast han kör stridsvagnar på gatorna- eller pansarvagnar på gatorna. Alltså, ju mer han rasslar med svärdet- desto mer tycker jag- och de jag har träffat är att han visar sig svag. För det händer ju ingenting sen. Han kan ju gripa ett antal människor- men nu i alla fall- så som jag uppfattat det är så misshandlas de inte på samma sätt nu. Men de grips. Det vi gjorde i reportage om, jag och Mattias, det var att försöka hitta just de här strejkande arbetarna. Att hitta den här, när kommer maskinen att stanna? För det är då antagligen det kommer ske saker. När det kostar pengar, när landet stannar. För så länge maskinen fortsätter folk kan gå till jobbet då på något sätt så är det ju liksom en, en, en övning för kanske i viss mån unga progressiva människor på gatorna i huvudstaden. Jag tror ju att de här demonstrationerna måste vara som de är nu, fredliga, vitledda blommor, humor. Minsta eh, provokation från den sidan skulle eventuellt kunna bli ett skäl för Putin att lyssna då på sin nya, nyfunna vän Lukashenkos rop på hjälp. Jag vet inte, men det är ju ingen som vet. Men, men det ser ju inte alls bra ut. Jag och Mattias Karlsson som var då med mig i Belarus, vi var ju också i Krim på Krim. När de små gröna männen dök upp, som då absolut inte var ryssar, enligt Putin och Lavrov. Som sen visade sig vara ryssar. Ryska elitförband som till och med blev, fick förtjänstmedaljer i och med att de har tagit tillbaka en del av... Till en del, en del land och till mord i Ryssland. Eh, så att de har sta de startat då en speciellt designerad eh, polistyrka. Det är ju lite ovanligt att de är så öppna med det. Det vi tänkte det var att det kanske dyker upp trupper utan insignia igen. Liksom. Eh, det var ju ett skämt faktiskt. på Det är mycket skämt på gatorna i Belarus. Vilket är roligt. Och det var ett väldigt roligt skämt i, på Krim när vi var där. Och Ryssland agerade. För de fnekar ju som sagt att det var ryska soldater, de här små smågröna männen. Det var, if it sounds like a duck, looks like a duck, walks like a duck, but
1: denies it's a duck, it's a Russian duck. <laughs> <laughs> okay. det är, Paul, jag har... Så här, alltså du har ju jobbat som fotograf sedan slutet av 80-talet. Mitt 80 Mitten av 80-talet, mm. här är det. Ut. Jämma, <laughs> eh, och du har rest i väldigt många länder, eh, täckt väldigt många konfliktzoner och så vidare. Men om du skulle titta på hoten när du började jobba, när du började resa utomlands, hur tycker du att pressfrihetssituationen, –har förändrats, om du tänker tillbaka det för hur det var förr och hur är idag.
2: Det, det går i konjunkturer, även korta konjunkturer. Och det är väldigt kluster, alltså det är väldigt lokalt också. Men om man ska generalisera och dra en lång linje så är det sämre nu, tycker jag. Av flera skäl. Dels för att internet har ju kommit till, nu lät jag väldigt gammal. Men med internets framkomst på 2000-talet- eh, så eh, är ju alla aktörer- oavsett vad de, vilka de är- så otroligt medvetna om- värdet av information. Det var man förut också. Men nu går det väldigt fort. Och då blir det ännu farligare. Och det glömde jag säga förut- att just det här i Belarus när jag blev gripen- det var ju väldigt mycket bildjournalister- som blev gripna. Naturligtvis för att vi syns tydligare- men också för att bilder är extremt besvärliga för människor som inte vill ha fram sanningen. För det går inte att förneka en bild på samma sätt som en tolkning i text. För bilder är, något, bilder är någonting som är globalt språk. Eh, I dagarna var ju årsdagen, femårsdagen av alla kurder Allan Kurd exempelvis. Så den bilden stod ju in i allas hjärtan. Oavsett om du var tre år gammal och var turk eller om du var syrier eller svensk eller vad du nu var för någonting.
1: Men hur, hur tänker du kring det? För att vi lever ju onekligen i en tid där bilder är otroligt viktiga. Liksom så här, och det är rörlig bild och det är stillbilder och så vidare. Samtidigt som tidningar då inte satsar på bildjournalistik. Alltså det är väldigt få tidningar idag som har lokala fotografer. Hur, hur tänker du kring den? Jag är glad att du ställer den frågan.
2: För DN satsar på bildjournalistik. Och det går också väldigt bra för oss. Det finns en hierarki i alla tidningar- eller mediehus kan man kalla dem. Det ordet kommer först. Och sen ska fotografen eller den visuella berättaren- vänta på ett uppdrag med den som skriver. Och det är lite det ibland tycker jag i alla fall- på tidningar, inte minst jag själv har varit sån också. Att man på något sätt inte faller till ro- men man hamnar i den follan att man bara är fotograf. Och det gjorde har gjort och gör i viss mån också- att fot fotoavdelningen blir lätta- att knoppa av när det blir ont om pengar. Mm. Liksom alla kan ta en bild- och visst är det sant, men alla kan skriva en text också.
0: Eh, om vi går tillbaka lite- till situationen- när det kommer till press och yttrandefrihet- i Belarus- eh, så är det ju så att- eh, Belarus ligger ju ganska långt ner- i Reporter utan gränser. pressfrihetsindex. Belarus ligger på plats- 153 av 180. Eh, jag tänker så här, protesterna fortgår. Belarus har också ögonen på sig, inte minst internationellt. Eh, hur stora är chanserna till att det ska bli någon förändring i landet när det kommer till yttrandefrihet?
2: Världens största fråga. Ja, nu är det en sån här stor PhD-fråga igen. Eh, jag vet inte alltså. Jag menar det, är ju, det där är ju, jag menar titta på USA nu, där de, de halkar ju ner i pressfrihetsindex eh, olika skäl. Det enda jag kan säga är att när jag ser de lokala mediernas mod och jag ser deras metoder att arbeta på så kanske inte alltid pressindex är en relevant metod heller för att budskapet kommer fram ändå. Och det, som sker, det som sker nu är just det. Även om de försöker stänga av- och blockera och gripa oss- av sin källare och så vidare- så lyckas journalisterna på plats arbeta. Och det är också ett index. Gud vad det rätt bra. Jag, det är. <laughs> <laughs> eh,
0: jag tycker det är lätt så bra- så att vi avslutar- Pressfrihetspoddens- tredje avsnitt- med den utläggningen från Paul Hansen- fotograf på DN. Och vi har ju pratat om situationen- i Belarus- Stort tack för att du kom, Paul. Det har varit jättespännande att prata med dig.
2: Tack, det var väldigt trevligt.
0: Och tack för att ni lyssnar. Vi hörs.